0: Eduardo Saldaña y a Blas Moreno, ¿cómo mantenían ellos? Buenas tardes. A Hola, los dos. Aquí
1: estamos, ¿qué tal?
0: Es que iba a preguntarlo así a boca jarro, pero he pensado, ¿estabais puestos en situación? ¿Estabais escuchando lo del madurador del plátano? Sí, ¿no? Sí, aquí estábamos. Vale, ¿alguna vez habéis puesto el plátano envuelto en papel de periódico en la nevera? Yo no. Yo en la vida, la verdad. Bueno, pero mira, ¿ves? ¿Cómo aprendemos cosas? Sí. Ah, Yo pues para, us, para usarlo para
2: hacer pan de plátano que está muy rico, lo dejo en plan al aire unos días hasta que se pone bien bien negro.
0: Uh -huh. Ah, ¿te gusta? Ya, bueno, claro. Pero no, no,
2: no. Lo que hago es lo machacas y haces el pan de plátano,
0: porque si no, está muy malo,
2: no, no está tan dulzón.
0: Claro. Bueno, eso ya hay que extremar, hay que ultramadurar, ¿no? Y luego sí, se mezcla con una cuchara de harina, con un huevo, y haces unas tortitas de eso, plátano ah, maravillosas. Bueno, sí, buenísimo. sí. Muy bueno, así me gusta que sea. Que, que sepáis a aprovechar la fruta hasta el último momento, ¿no? Que cuesta mucho de, de llegar a nuestra mano, ¿no? A nuestras manos desde donde proviene. Bueno, una pregunta que vais a plantear hoy a los oyentes, si os parece, la dejamos ahora en el aire que vayan votando en, en la cuenta de, de Twitter nuestra y luego a ver si han acertado.
1: Vamos allá. Esta semana va de fútbol y seguro que los oyentes sabrán o lo han escuchado hablar de que cada vez hay más clubes de fútbol europeos con financiación o que son directamente propiedad de capital extranjero, ¿no? Uh -huh. Rusos, chinos, etcétera, ¿no? Quizá lo no famoso es el Chelsea ahora con el tema de Abraham que el oligarca ruso. Bueno, pues la pregunta va por ahí. ¿Cuál de esos tres países es el principal inversor extranjero en grandes equipos de fútbol europeo?
0: ¿Cuál de los países que vais a mencionar, imagino que habrá una terna, no? ¿Es el principal inversor en los grandes equipos de las ligas europeas? Y a saber, ¿cuáles son? Vale.
1: China, Estados Unidos o el Golfo Pérsico en conjunto.
0: China, Estados Unidos o el Golfo Pérsico. Ah, ¿Qué, decir, Goyo? Que ¿Crees que lo sabes? Reina, no digas qué, pero ¿crees que lo sabes? Yo creo que sí Goyo crees saberlo bueno, ya, puedo ya, decirlo. Yo golero, creo golero, yo. que te han engañado <risa> <risa> Yo creo <risa> que nos han <risa> engañado, nos engañan siempre No es equipo de ciclismo, eh, yo. Ya, 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 ah,
1: pero he leído algo por ahí Últimamente, Amigo. que tiene relación con vosotros bueno, Enseguida no, 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 no
0: vale. Enseguida <risa> repasamos con Eduardo Sandaña y Blas Moreno Lo que han aprendido esta semana Y otros asuntos de orden internacional Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-27-63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro?
1: ¿Quiénes llegarán a la final? ¿Jugáis todo mucho? ¡Ay, Dios! ¿Quiénes serán los próximos tres finalistas? Una prueba con mucho riesgo. Llega en la segunda semifinal. Ahora mismo estoy acojonado, de verdad. El desafío. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
0: Ya disponible en Atres Player Premium.
1: En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
0: Descubre la tecnología Presence en SecuritasDirect.es o llamando al 900-272-272. A ver, para, para. Paremos un momento. 39,95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Definitivo. O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510.
1: ¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital con ginseng y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Toma Revital, porque Revital... ¡Funciona! Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
2: viaje comienza aquí... por los dos lados puede ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
1: Nuevo cupón diario ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Nervioso, desanimado tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a farmacéutico o dietista 98.0 Pensando en renovar tu cuarto de baño en las tiendas COISA encontrarás todo lo que necesitas calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño azulejos, muebles, mamparas grifería y mucho más Coisa, especialistas en baños. Consulta tu centro Coisa más cercano en la web grupocoisa.com El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre un espectacular tablao en su histórico salón de baile, con el ciclo Flamenco Real. De mayo a julio vive los cuatro últimos espectáculos de la temporada con grandes figuras del cante y baile flamenco Eduardo Guerrero, Kiki Morente, Patricia Guerrero y Carrete de Málaga Entradas ya a la venta desde 25 euros Más información y venta en teatrorreal.es Forcuga híbrido enchufable Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas Pasa al siguiente nivel en la vida real
1: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
2: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res... No, no, no sigas. Quiero un
1: vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón, marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos.
0: Este sábado, última oportunidad para disfrutar de la exposición Universo Funko con el mercado del juguete de Madrid. Donde, en el Centro Comercial Plaza Loranca II, Fuenlabrada. Como siempre, Playmobil, Lego, figuras de acción, muñecas de pieza y juguetes de colección.
1: KIDA es la empresa de atención a domicilio de personas mayores mejor valorada en Madrid. Visítenos en KIDA.es. KIDA, con cuatro letras. Q-I-D-A ¿Problemas de humedad? mo en paredes, techos, armarios, riesgo estructural en piso, casa o zonas comunes? Realizamos un diagnóstico de precisión de las zonas afectadas. Te entregaremos de forma gratuita tu solución 100% garantizada. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 900 10 31 10. Un rollo de verano Un ligue de instituto Un amor para la eternidad
0: denis cuando dice eternidad se refiere a unas semanas, ¿no?
2: Claro, Sandy, las relaciones largas ya no se llevan
1: Ven a Gris y vive su inolvidable historia de amor Con un 30% de descuento antes de que se acabe Última función 29 de mayo Entradas en musicalgris.es En Onda Cero Julia en la onda Con Julia Otero
0: Seguramente Ferran Monegal ha despertado la curiosidad de algunos oyentes que se han puesto a buscar quién era Liz Asia. Seguís ahí, ¿verdad, Eduardo sí, Sandaña sí, sí, sí. y Blas Moreno? ¿Recordabais vosotros una señora mayor en Eurovisión con 87 años cantando en el 2011? No No. Bueno, es que nunca la vivimos, ni vosotros ni yo Porque no fue en, se, no fue en la en, en Eurovisión Ella es verdad que ganó la primera vez en el primer festival de Eurovisión en el año 56 Luego se presentó de nuevo en el año 57 y el 58 O sea, lo intentó tres años consecutivos Y no, no ganó, ¿eh? en, el, en el 57 quedó penúltima y, y en el 58 segunda y luego Luego lo intentó de nuevo en 2011, pero fue la preselección que se hizo en Suiza ah, y allí quedó octava, de manera que no fue la que representó a su país en Eurovisión ese año. Pero es curioso porque a través de Twitter hay oyentes que ya han buscado el nombre de Liz Asia y han estado mirando, buscando, y bueno, pues nos dan esa información. Así que muchísimas gracias. <risa> Recuérdenme que se lo diga Ferra Monegal. Es raro, ¿eh?, que el de un dato mal, porque... <risa> No ríais, son seis. Hombre, jugando al despiste. Sí, bueno, está bien, mira, nos ha puesto a todos a buscar. La pregunta que han dejado los chicos de Orden Mundial es: ¿cuál de estos países es el principal inversor en los grandes equipos de las ligas europeas? China, Estados Unidos o Golfo Pérsico y lo dejamos ahí y dentro de un ratito veremos si han acertado o no los oyentes en cuanto a lo que hemos aprendido esta semana Eduardo, ¿tú qué has aprendido del pues, mundo de política internacional esta semana? Pues yo
2: estaba leyendo que los famosos aviones estos alemanes, los estucas, que sonaban en plan no tengo el sonido a Quintanilla tampoco pero bueno, sonaban cuando <risa> Al Somos humanos, directo, pues sí, totalmente, sí. Pero bueno, tenían un sonido muy característico, el de los estucas y yo pensaba que era una cosa que el diseño del aeroplano pues sonaba así, ¿no? cuando caían y no, me he enterado que es una, les pusieron una bocina por, y era una, una creación artificial para generar esa, esa sensación psicológica uh -huh. de que el avión cae sobre ti y, y escuchabas ese sonido tan agudo del avión eso, esto vale. ese, bueno es, es más agudo, pero bueno, sí ese, el sonido es como una bocina muy chillona y para prevenir, claro claro pero para prevenir y también para asustar al enemigo como están viniendo a por nosotros el avión al bombardeo, uh -huh. y me llamó mucho la atención es muy muy nazi eso bueno,
0: también es verdad que los coches eléctricos actuales no tienen prácticamente oh, bueno, ningún claro. ruido. Estamos todos muy acostumbrados a, a escuchar venir un coche y ahora en le, con, un, con los eléctricos prácticamente no se, no se escucharía nada si no se añadiera de serie algo innecesario desde el punto de vista técnico y de funcionamiento del vehículo, pero en cambio fundamental para que los transeúntes se vayan acostumbrando a ese nuevo sonido claro. pero que te indica que hay un peligro, que no puedes bajar de la acera sin mirar o que no puedes hacer un gesto brusco porque te puede atropellar un coche que no escuchas, del que no escuchas nada, ¿no?
1: Que de hecho, julia la que lo dices recuerdo que leí un artículo hace poco sobre el debate que hay sobre qué sonido ponerle a ese coche Claro. si es el mismo sonido que tenemos en la cabeza con el coche de combustión de toda la vida o si tenemos la oportunidad de crear un sonido nuevo que yo que sé, el que el, sea, ya, ¿no?
0: del helado y estas
1: cosas <risa> algo muy irritante no, no sé pero como que podemos
0: algo hay que ponerle pongamos, claro, algo claro, hay que claro. ponerle porque culturalmente estamos, ¿no? la costumbre estamos habituados a oír un sonido que es el que nos mantiene precavidos, ¿no? Mm. y haciendo cosas prudentes si no lo escuchamos eh, bueno, podemos cometer alguna Más temeridad, ¿no? claro, bien. claro bueno, ¿y tú qué has aprendido, Bras?
1: pues he aprendido que ahora mismo en estos eh, momentos hay en Estados Unidos una crisis brutal de desabastecimiento de comida para bebés de, ¿Comida
0: para bebés? De, los sí, potitos, los famosos potitos. Este los
1: polvos para hacer, para hacer biberones.
0: Ah, vale, otra claro, cosa. vale, ¿qué vale.
1: Eh, bueno, estamos llegando hasta el 50%, incluso en algunos estados, de desabastecimiento. O sea, no hay productos de estos en ningún sitio. Y la gente ya está recurriendo a bancos de alimentos y cosas así para, para conseguirlo. Más que nada porque, bueno, hay madres que no pueden dar el pecho a sus hijos. Y también porque hay bebés que requieren una alimentación especial porque tienen intolerancias o yo qué sé. Y esos niños tienen que comer exclusivamente esa historia. Y no la hay. Entonces, bueno, ¿qué me es, madre mía,
0: claro, bueno, es que lo, de una,
1: una cosa puede ser tan, tan grave, ¿no? tan importante.
0: En el caso de los bebés, claro, porque no puedes sustituirla por otro alimento? Claro, exacto, un adulto puede adaptarse a la realidad, ¿no? Pero un bebé, claro.
1: Y todo viene, Julia, porque la fábrica en la que se fabrica esto, que solamente debe haber una muy grande en todo el país, ha tenido un problema sanitario, han tenido que cerrarla para hacer una inspección gorda, y mientras que la cierran y se investiga eso pues no hay producción Así no hay
0: producción en Estados Unidos
1: el problema ¿sí? del, del monopolio claro, claro, exacto es, hay muy pocas empresas hay muy pocas fábricas esta es la más grande la han cerrado y ahora no tienen
0: estarán importando entonces claro, 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 claro. no bueno, tiene más remedio bueno, que importar claro, sí, sí, sí. De, un, de un día para otro evidentemente de un día para otro se puede cerrar una fábrica por razones de salubridad pero no conseguir producto ¿no? de otro exacto. país curioso bueno, tenemos muchas preguntas de oyentes entre ellos una, una oyente que nos escucha en Helsinki precisamente que, no, que es una oyente muy fiel que siempre nos escucha y, y muchas veces también escribe que preguntan bueno qué va a pasar con el tema de Finlandia y Suecia ¿no? eh, nos piden que comentéis esa decisión que han tenido de pedir un ingreso urgente a la mayor brevedad a la OTAN. Es una noticia desde luego de mucho calado. ¿Qué Hombre. le podéis decir?
2: Pues mira, yo, Julia, se lo decía ahora hablas yo empiezo a tener la teoría de que a Putin le ha pagado la OTAN para que iniciara todo esto y diera más legitimidad a la, a la organización, porque yo creo que la OTAN en su vida se habría imaginado tener tantísima publici buena publicidad como está teniendo ahora mismo. O sea, <risa> yeah. es, algo, es una cosa eh, impensable y de hecho hace lo hemos comentado alguna vez, que hace cuatro meses era impensable la, la opinión pública de cara a la entrada de Finlandia y Suecia pues había, creo que era un 30% no, te, no tenía tanto menos, apoyo ya. popular uh -huh. pero o si a mí me hubieran dicho que un día como hoy nos íbamos a encontrar al presidente y al primer ministro de Finlandia haciendo una declaración conjunta instando al parlamento finlandés a que apruebe la entrada de, de Finlandia en la OTAN, te habría dicho que no. ¿eh? Entonces nos hemos encontrado con este movimiento, un movimiento muy importante a nivel geopolítico. Se calcula, o sea, estiman que la semana que viene sea cuando se empiece a formalizar o los parlamentos nacionales lo aprueben y es un movimiento muy importante porque la frontera de la OTAN con Rusia es que no sé cuántos kilómetros se va a ampliar, pero... Creo que son sí. 1.300 aproximadamente, hablo de
1: memoria, pero lo que sí sé es que Finlandia es el país europeo frontera más grande con Rusia. Y ya han tenido guerras en el pasado, en el siglo XX, muy gordas entre nosotros Y no países. puede
0: entenderse como una provocación por parte del Kremlin, por parte de Rusia y yo ya he leído alguna reacción de Kremlin diciendo que esto es un, una, una provocación para ellos, ¿no? Y lo que ¿no? Lo que no dicen es en qué se puede traducir lo que ellos pueden sentir como una provocación.
1: Han amenazado con lo que llaman mmm, operaciones táctico-militares, ¿no? Has sí. táctico militares que eso no es un eso mismo para decir, te vamos a atacar si si, nos hacemos, si queremos, ¿no? Y es verdad que lo que decía Finlandia, que tú comentabas, de que la entrada sea lo más rápido posible es porque el momento más delicado para Finlandia es entre que das el paso de decidir entrar y que entras efectivamente porque en ese impasse no tienes la protección de la OTAN pero ya has dado el paso digamos de decir que quieres entrar y es claro. ahí.
0: O sea, o a, partir a, de, no, a partir de hoy está en peligro es Finlandia en la cuenta claro. atrás
1: hasta el momento en que entren eh, en, en, la, en la alianza ¿no? entonces ¿qué ocurre? que por suerte hay países como el Reino Unido sobre todo también imagino que Estados Unidos en la sombra también lo ha hecho que han, hecho, han dicho garantizar la seguridad de Finlandia en este periodo de transición porque saben que Finlandia está expuesta a cualquier ataque hasta que no entre la alianza. Pero en,
0: pe en periodo de transición no se puede considerar que el manto protector de la OTAN está sobre Finlandia es. todavía, ¿no? ¿no? De modo pero... que puede aprove podría aprovecharlo Putin perfectamente. Claro, pero
2: Reino Unido ya ha dicho que como a Rusia se le ocurra hacer algún movimiento, va a responder militarmente y que está garantizando la seguridad de Finlandia. Y en estas prisas que tiene Finlandia y Suecia, Rusia, ¡uy Rusia! Eh, Julia, perdón, entra, <ríe> entra en juego España. Es decir, esta noticia nos, nos, nos importa bastante porque la cumbre de la OTAN de Madrid es probablemente el, el punto, la cumbre de junio del mes que viene, donde se cree que se va a formalizar la entrada oficial de Suecia y Finlandia en la OTAN. Es decir, esta cumbre que se pensaba que iba a pasar un poco desapercibida, una cumbre más, de repente va a ser probablemente una de las cumbres históricas.
0: Más importantes, sí, claro. ¿no? Sí, sí,
2: sin duda. Es decir, España va a ser la protagonista de, de una cumbre muy importante para la seguridad europea y la, y la Alianza Atlántica.
0: Pues tomamos eso será en el mes de junio y Hablaremos pues, de ellos, seremos anfitriones en ese país, España es anfitriona de esa cumbre de la OTAN, que en efecto iba a pasar seguramente sin pena ni gloria hasta hace unos meses y que de pronto pues se ha convertido en el centro del foco, ¿no? a la que iluminan pues todos todos los intereses geopolíticos. Más cosas. Una canción qué hacemos poniendo una canción de Eurovisión en el tiempo de orden mundial. Bueno, pues eh, tiene tiene miga la cosa. Sí, sí. ¿Qué pasa con esta canción que estamos escuchando? Pues para los que no lo sepan todavía, Julia, esta es la canción Estefanía,
2: ¿no? Que es la canción con la que Ucrania aspira a ganar Eurovisión por tercera vez este, o sea, por tercera vez este año aspira con ello. Todas las encuestas de hecho están coincidiendo en que es la gran favorita, pero hay que recordar y esto es muy interesante, eh, Ucrania va con este tema, pero había elegido otro tema inicialmente con una cantante que se llama Alina Paz y hasta la descartaron porque había estado de promoción en Crimea en 2015 y la, la rechazaron. ¿Qué pasa? Que esta canción se ha convertido en todo un símbolo de, de la defensa de, de Ucrania y de hecho estos cantantes están repartiendo alimentos con esta canción de fondo, ¿no? Entonces se da en un contexto en el que Rusia está vetada en Eurovisión, Ucrania va a aparecer con una canción que se ha convertido Reivindicativa en... Reivindicativa
0: de su identidad, y ¿no? Y que claro. tiene todas las papeletas de ganar. Este año Eurovisión tiene bastante carga política. Ajá. Uh -huh. Y no es la primera vez, por cierto, ¿eh? que las tensiones entre Rusia y Ucrania aparecen en Eurovisión o aparecen sobre un escenario. Ha no. pasado otras veces. De hecho, ha pasado varias
1: veces y además muy significativas. La primera vez eh, fue en 2005, cuando el concurso además se celebraba en Kiev, porque acababan de ganar el año anterior. Y resulta que ese, ese año, poquito antes, acaba de estallar la Revolución Naranja, que fue aquella en la que se echó el poder a un presidente... Eh, perdón, se quitó la, la victoria de un candidato pro-ruso por un fraude electoral masivo, ganó el candidato pro-occidental, ...que fue el que, aquel famoso Yushchenko ...al que menearon con Polonia y tenía la cara destrozada... pero sí. bueno, pues ese año... ...el nuevo gobierno prooccidental de Ucrania... ...que acogía el festival en su país... ...decidió utilizar en Eurovisión... ...el himno de esa revolución, la revolución naranja... ...obviamente, claro, hubo que cambiar un poquito la letra... ...porque era muy política, y Eurovisión no permite eso... ...pero el mensaje de ética a Moscú... ...estaba clarísimo, ¿no? Y luego, el otro ejemplo más famoso es el 2016... Para esa edición, Ucrania utiliza esta canción que estamos escuchando ahora mismo, llamada 1944, que hacía referencia, teóricamente, a la deportación de 200.000 tártaros que llevó a cabo Stalin en Crimea en ese año, ¿no? en plena Segunda Guerra Mundial lo que pasa es que estaba claro que la canción en realidad aludía a la anexión de Crimea que había ocurrido dos años antes en 2014 y claro con toda la polémica que se creó en, en torno a eso Ucrania utiliza la canción para reivindicar de nuevo
0: esa, esa,
1: esa, esa península ya, ¿no? que ya, ya, ya.
0: Sí, es sí. curioso porque hasta que no se ha producido la invasión estas historias de Ucrania y Rusia en Eurovisión ¿no? de cómo se las iban tirando unos a otros nos había pasado muy inadvertido sí, seguro que en los países respectivos se comentó ahí mucho y seguro que se escribió mucho sí, a, Rusia,
2: ¿no? a Rusia le molestó bastante Además,
0: ¿eh? pero luego, pero en cambio, aquí no llegó la onda expansiva de esas noticias, ¿no? llegó muy amortiguada. Ah, pero este año, con todo lo que está pasando, claro, este año sí, este año estamos todos pendientes de eso. Y hubo incluso en la edición de 2009 algún sí, algún lío más entre ambos, entre Rusia y Ucrania en Eurovisión. ¿no? Fue en la de 2009, fue con Georgia, que además acabamos de tener la invasión de Georgia
2: en 2008. Y Georgia sí. llevó una canción que era We Don't Want to Putin. ¿Sabes? Que era un juego de palabras que traducido al español sería No queremos a Putin, ¿no? Y se yeah. habían tenido una, la invasión Y pues te puedes imaginar el revuelo que se, que se formó sí. Y eso sí que no sentó nada bien a Rusia Y de hecho yo creo que ahí se enfadó y amenazó Con, con abandonar el concurso De hecho, y
1: que Georgia cambiaba la letra de la canción Para poder presentarse y Georgia no quiso Y no pudo participar en el concurso ese año Y
2: recordemos es que el año anterior le habían invadido Completamente el país sí. este Fue el de las olimpiadas míticas de Pekín Que estaba de fondo de la invasión de Rusia y de Georgia Sí, sí
0: We don't a Putin no, Está bien, eh sí, sí. La agudeza de los georgianos Para decirle lo que oh. pensaban a Putin de él Está bien, es curioso Escuchen esta voz Es la de una periodista Una periodista de Al Jazeera Muy conocida allí, muy seguida Es la voz de Shairin Abu Aklek que es la periodista palestina asesinada por el ejército israelí en Jenin. Llevaba mucho tiempo, décadas, informando sobre el conflicto árabe-israelí. Era una periodista muy respetada, hasta que ayer un disparo en la cabeza pues acabó con su vida, ¿no? Además, delante de las cámaras, todos sí. hemos podido verlo. Que ¿Qué va a pasar después de esta, de esta tragedia personal eh, de esta periodista?
2: Pues la verdad es que ha sido súper sonado y de hecho estábamos viendo aquí en las pantallas de, del estudio el funeral que está viendo y hay miles de personas allí y ahora mismo, Julia, lo que tenemos son las dos versiones opuestas. La más extendida de este momento, que es la, la que defienden en Al Jazeera y la autoridad palestina, que es que, que Abu Akleh ha sido asesinada por soldados israelíes con un disparo en la cabeza, en la cara precisamente, o sea, más, más concretamente porque esta mujer iba con su caso con su claro, es que iba con,
0: claro, iba con el casco Solamente podían darle a través de la frente ¿no? y, Lo que quedara al descubierto
2: Exactamente, no y de hecho a la otra compañera La dispararon también en la espalda Esta, esta versión afirma Que, que iba identificada y, y que fue el ejército israelí El que abrió fuego contra ellos sin previo aviso Y por otro lado tenemos la versión de Israel Que, que dice pues que lo más probable Es que los autores del crimen pues, Fueran militantes palestinos Que disparaban contra, contra los soldados israelíes Pero esta, esta versión no se sostiene primero por el vídeo y luego por las declaraciones de todos los testigos que claro. había cuando a esta mujer la, la asesinaron, porque se dice, ha muerto, no, la han asesinado
0: de un tiro en la cara. Eh, me gustaría que situarais un poco a esta, a esta colega, a esta periodista, ¿no?, quién era para yasira que representaba en la zona y también sería bueno que contarais si es la primera vez que Israel comete un ataque de este tipo contra una persona en concreto bueno, ¿tú Contra una, una periodista
1: Esta persona llevaba cubriendo el tema de Palestina desde el año 97 Incluyendo la segunda Intifada O sea, los últimos años del conflicto palestino los conocía muy bien Para al Jazeera Y además al Jazeera es el canal árabe más importante del mundo ¿no? Es súper reconocido eh, El tema es que Israel mantiene una relación con los periodistas bastante delicada, por decirlo finamente, eh, y de hecho no sé si recordáis tú y los oyentes que justo hace un año Israel bombardeó y derribó un edificio entero que era la sede de Al Jazeera 673, que fue un escándalo. Que dijeron que
2: había armas en el sótano, no sé uh -huh. qué, pero, no, pero no lo cualquier excusa,
1: pero sí, la libertad de prensa, y esto no es un hecho de ni mucho menos, eh, por mucho que se cacare que Israel es una democracia plena y tal y cual, en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, Israel está en el puesto 86, por debajo de Hungría. O sea, no es un país que proteja la libertad de prensa, ni mucho menos, y, sobre y todo, lo los periodistas.
2: Sobre todo con la cobertura de, de la cuestión palestina, claro. Es decir, este, periodistas como, como Abu Akleh, que han sido mmm, muy cercanas a toda la cuestión palestina, ese mundo árabe, han tenido una persecución, una presión por parte de las autoridades israelíes para evitar que hagan este trabajo. Yo no pero recuerdo nada como esto tan no, no, exagerado, yo. pero sobre todo la presión
1: existe. Tan, tan directo
2: y con una cobertura como... O sea, sí, sí, que y tan televisado, y televisado.
0: Claro, claro. Es que tienes, tienes una periodista que lleva un casco, que lleva el chaleco para protegerse de, el, de un disparo y que le disparan en la cara para acabar con ella en ese momento y que, y que ha quedado perfectamente eh, en documento audiovisual para el resto del mundo. Bueno, Esto de la vida
2: fue ayudarla. Que además ese vídeo es muy impactante porque sí. va un palestino que, que estaba ahí también salta la, una valla para ayudar a la, su compañera que está con un ataque de pánico y a ver cómo está la, la periodista. Y le empiezan a disparar en ese momento también, ¿no? Es decir, cuando acude a, a auxiliar a un herido, le vuelven a disparar para, para alejarle de... Es evidente que no se puede eh, ninguna
1: amenaza para los soldados israelíes, no llevan armas, no...
0: Bueno, <risa> bueno eh, a veces la, la verdad, ¿no? La información la consideran un arma y cuando creen que les juega en contra, pues mmm, disparan. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, un arma de guerra, ¿eh? una, una reacción de una guerra. O
1: derriban una, una reacción entera, como el año pasado. Exactamente.
0: Que se lo pregunten la familia de José Couso, por ejemplo, ¿no? sí, que siguen sí, sí. pidiendo justicia inútilmente desde hace tantísimos años ya.
2: Y además países como Israel o Estados Unidos, por lo de Couso, que no están cubiertos por la Corte Penal Internacional, Exacto. no lo han ratificado, pues investigar este tipo. Porque esta mujer eh, también tiene pasaporte estadounidense, creo, si mal no Palestina, recuerdo.
0: estadounidense? Claro.
2: claro. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, se podría perseguir este crimen en Estados Unidos, pero evidentemente pues es probable que esto no, no llegue a ningún lado. ¿sabes?
0: Sí, yo creo que estos días, desde ayer, estamos mucho recordando la, el claro. caso brutal de ellos se causó también. Sí. ¿eh? Bueno, llegamos al final. Hay, mucho, hay por aquí, fíjate, un oyente dice: ¿Y si ganase Ucrania, como dicen que puede ganar? el año que viene ¿dónde iban a hacer Eurovisión?
2: Pues probablemente a ver la idea es que es supongo que se, sería Kiev o Ojo, depende de la ya ya a,
1: que eso, a nivel propagandístico sería brutal claro Eurovisión en la ciudad sitiada de Kiev tal y cual bueno claro. eso sería uh -huh. una a ver pasada. tiene
2: todas las papeletas de, de que gane Ucrania ¿eh, Julia? sí creéis que sí bueno ah, bueno los, los, que, los analistas de esto de Eurovisión dicen que, que Eurofans. Que, <risa> sí porque además tienes a toda Europa del Este volcada con la causa ucraniana claro, entonces claro. también es un gesto diplomático que siempre ha habido mucha diplomacia en Eurovisión de estamos con Ucrania.
0: Siempre hemos sabido que, que la geopolítica y el orden mundial... ...tenía mucho que ver en el resultado del Festival de Eurovisión... ...siempre lo hemos pensado, ¿no? Mm. Porque siempre se ve claramente cómo se reparten los votos... ...pero nunca más que... ...nunca tanto ha sido así como este año, ¿no? De hecho, Julia... Y le vamos a ver. Que con lo pendiente... cual, lo que se juzga no es la canción, sino otra cosa.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Vamos con el concurso, que estamos ya... ...nos quedan 40 segundos. Preguntábamos eh, a los oyentes cuál de los tres países... Estados Unidos, China o Golfo Pérsico invierten más en equipos de las ligas europeas. Y según los oyentes, casi un 64% es el Golfo Pérsico. Pérsico, seguido de Estados Unidos con un 19%, nada que ver, ¿eh? está lejísimos. Y lo, el que menos han escogido es China con un 16%. Y la respuesta correcta es... Estados Unidos. ¡Toma!
1: Estados Unidos, sí, está a nuestros compañeros y <risa> amigos oyentes. Esto es un estudio que ha hecho un compañero nuestro, Álvaro Merino, que lo que ha encontrado es que es Estados Unidos, con mucha diferencia, el que más dinero pone y el que más equipos tiene financiados, seguido de China y en tercer lugar. Eh, Golfo Pérsico en su conjunto.
0: Gracias. O sea,
2: 35 equipos de las grandes ligas europeas tienen inversión estadounidense.
0: ¿Cuántos? 35 equipos de las grandes ligas europeas. 35, madre mía, pues se equivocó la paloma se equivocaba, ¿eh? Lo, lo hemos hecho exactamente al revés. Estados Unidos es la que más apuesta por, no la, la, por la liga esta europea. Semana, Julia. Pues sí, está claro, está claro, tenéis muy mala intención siempre. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. adiós, adiós.